0: 大家晚上好，欢迎大家来到今天晚上的这个关于饮食方面的分享。那正好呢，今天还是五月二十号，所以先祝大家节日快乐。那这一天呢，我觉得是属于天下所有的有情人。所以在开始分享之前，其实我想，呃，小小的讲一个在十分钟之前发生在我身上的一个故事，就是今天呢。我在想和大家分享的时候呢，想放一点点的花在桌上。哦，看到的就是利亚哈的话了。呃，大家在这个直播过程当中有什么想对我说的，可以直接按下面的这个消息发送。当然，我想在结束之后应该还是会有我们的交流的时间。好，那我继续说。啊，我看到苗苗了，欢迎。嗯，刚刚呢，我是在想啊，在今天晚上的分享之前。我想要带一束花回家，摆在我面前的桌子上。现在呢，正好是芍药盛开的季节，所以我就去我熟悉的花店呢，想要买几枝芍药。结果等我挑完芍药要走的时候呢，进来了一位男士，呃，他非常着急，说他要选一束花送给他的爱人，要过节。然后呢，他就说这个来两支，那个来两支。这个再来两支。当他说的时候呢，我其实没有仔细看他挑了哪些花，但是我后来呢，偶尔的往那边瞥了一眼，我才发现他挑了一束，嗯，看起来有一点过于丰富的花。呃，为了给大家一种感觉呢，我可以形容一下啊，他挑了大概三到四支，呃，橙色的蔷薇。然后呢，挑了两支香槟色的玫瑰，然后呢又挑了三支呃浅粉色的荔枝玫瑰，然后加了两支红颜色的小果子，还加了三四支嗯、呃、那种就是纯白色的花心是金黄色的洋甘菊，呃，然后这一束花呢放在那里就会显得非常的吵闹。而且呢，因为洋甘菊的这个品质没有太好，所以洋甘菊已经有点干巴巴的了。但是玫瑰呢，却是饱含水分的，所以放在那里呢，就有点像是，呃，特别有精神头的、向上蓬勃的一个女孩子，然后和一个干巴巴的、可能快要迎来人生的暮年的，呃，一个老人这样放在一起。这束花，嗯，他还想要选择一个呃亮粉色的包装纸。然后我看了之后呢，我有一点犹豫，因为我轻易是不给人家建议花的搭配的。呃，个人有个人的审美，个人有个人的喜好。但是当时呢，呃，影响我决定的是这个男孩子说，我觉得就是怎么就是觉得不好看呢？然后他这句话说完了之后，我突然决定，或许我可以帮一下他。然后于是我就说，呃，如果你愿意的话，我或许可以帮你看一看，就是不知道你愿不愿意。然后呢，他就像得救了一样说，说好啊好啊。然后就把他手里那一盆乱糟糟的花给了我。然后我是先帮他去掉了那个橙色的蔷薇，还有白颜色的洋甘菊。因为这两个橙色和白色呢，和周边的粉红色的玫瑰在一起呢，就构成了红色和黄色的两个色系。呃，红色和黄色如果搭不好呢，会非常的像番茄炒鸡蛋。<笑>所以，所以呢，他首先要做的一件事情，就是先去除。呃，他的问题不在于花太多了。而在于太杂了，呃，所以其实一个搭配花的最保险的选择就是，当你不知道，就是说选什么样的花搭配在一起好看的时候，你宁肯一束花当中只选一种花，因为花呢，像自然界的很多东西一样，它单个的放在那儿，它自身的色彩是非常和谐的。比如说你买绿颜色的雏菊，那它看起来全部都是绿颜色。但是呢，它的花瓣是一种草绿，它的这个花杆子的部分呢是一种深绿，甚至说它的花杆就是这个茎和这个花所连接的部分，就是托着花下面的那一点点，支撑着它的那种叶萼萼片的部分呢，又是一种松石绿。所以，在这一小枝花的身上就有深深浅浅的绿色，它自身是非常非常和谐的。如果你拿一只透明的或者是白颜色的水瓶，绿色和白色放在桌上。如果你的桌子呢恰好又是，呃，原木色的那种浅浅的木头的颜色，看起来就会非常非常的舒爽。但如果这个花束非常的杂乱，人看了之后呢，心情也会很乱。所以回到这束花上来说呢，我先是帮它去掉了橙色的蔷薇，白颜色的洋甘菊，然后呢。这时候，它的这个花里面就只剩下粉红色的玫瑰花，还有红颜色的小果子了。然后这么一去掉之后呢，他突然就说：“哎呀，我觉得这样一看就显得很典雅。”我说：“对，是的。所以你首先要做的第一步就是先去除，然后你才能够集中。然后其实这个原则不仅是适应于挑花，然后对于我们这段时间的正面。也是有很多共通的原则。人的注意力呢是有限的，所以你去除了那些会杂乱的事情，其实就是节约了、聚焦了你对其中的某一些花的注意力。那这么来搭配，其实粉红色的玫瑰呢就是主花，也是唯一的花，它是一种淡淡的粉色。很红颜色的那种小果子呢，它可以带来果实的那种质感。它不是其他的花，比如说，如果你再搭一个百合的话，那百合和这个玫瑰就会打架，因为它们都是花，花瓣的形状又是如此的不同，同时又都适合作为主花，所以就会,就会让你不知道该看向哪一朵花好。但是红色的小果子，因为它是果实，所以它是既区分，同时又能够互相互为增益的两个部分。然后最后呢？我帮他选了牛皮牛皮纸，就是最简单的那一种牛皮纸。然后呢，选择了一个呃白颜色的缎带。一般来说，我是喜欢用草绳的，但是因为今天他说是过节，所以白颜色的缎带呢就能够带了一点点仪式感。然后最后他走的时候呢，他特别的高兴，他说我从来没有搭过，就是看起来这么舒服的一束花。然后他。嗯嗯，握着我的手说：“谢谢谢谢，太感谢你了，<笑>弄得我很不好意思。”我说：“今天晚本来晚上我有一个非常重要的分享，但是嗯，我考虑了一下，觉得还是值得拿出一些时间帮助你来表达你对你爱的人的心意。嗯，掌握了这个原则，相信你以后每次都能跳到很漂亮的话。但是说到今天晚上饮食的这个部分呢，所以在最后我又叮嘱了他一下，我说。”你要记住，回去之后放在花瓶里呢，你要把泡在花瓶里面的叶子一定要全部去除干净，因为只有这样，这个花的叶子部分呢才不会在水里面腐烂。也就是说，当你把花带回家之后，你要照顾到这一束花它每天的饮食。那花它吃什么呢？它要吸收阳光，它要进行光合作用。而它离开了土壤，它不能够吸收土壤里的养分，所以它的食物其实就是水。那么，如果说你真的是把花当作是有生命的一个客人，到你的家里为你绽放它最美的也是最后的时光，并且为你们的生活带来愉悦的话，那么你就要注意照顾到它的饮食起居。除了换上干净的水之外，你还要照顾让它不要每天喝到。里面还有一些腐烂物质的水，所以只有这样，这个花呢，它才会有很多的水分。喝足了水的花，它就会是昂首挺胸的，它的茎干会是很硬挺的。就像我们去买蔬菜来准备食物的时候，有一个最最普遍的原则，就是那些呃硬的，就是摸起来你会觉得很硬的水果、蔬菜。恰恰说明它里面的水分会比较的饱满。比如说苹果，如果说苹果失水了、不新鲜了，我们就会说这个苹果汤了，对吗？它就是捏起来和吃起来就不会有汁水在你的牙缝当中迸开，就会吃起来有点像是沙沙的那样的一种感觉。那包括说西兰花也是一样的。你去挑西兰花，那种表面看起来甚至有一点点白霜，对，就像是蓝莓上面的那样的白霜那样，呃，而且呢，摸起来是坚硬的，那这样的西兰花的品质是比较好的。如果你摸到它的时候呢，它表面已经有一点点发软，那其实说明西兰花的每一个小小的花蕊当中的水分已经失去了。那么，这是我在开头想和大家分享的一个故事。有饮食说出去，实在有太多可以关联到我们生活当中的部分了，呃，所以今天晚上我觉得可能只是一个，呃，时间有限的一个小的空间，但是我希望今天晚上和大家的分享，能够使每一个人在结束今晚的分享时候，有自己的收获，并且影响到。你明天要开始的第一顿饭、第二顿饭，以及一生当中的很多很多顿饭，呃，我想现在确认一下，大家听我的声音清楚吗？这个节奏舒服吗？如果可以的话，我就继续往下来分享。大家可以在呃左下角的这个评论的框里面来输入你想对我说的话。我还看到还进来了一些新的朋友。有魏怡婷、小优，然后还有就是思琪，啊，可能就是思琪，说可以，好、啊，那么接下来我就来说今天晚上我分享的这个主题叫做“学会吃饭”。其实呢，我自己在喜马拉雅上呢录过这样的一本书，那这本书也是我们，呃，我们的墨手。给大家推荐的关于正面饮食的一本书，这本书呢很薄，它嗯，但是里面的内容值得反反复复的去听，因为它的内容的密度没有那么高，所以它非常适合伴随式的阅读。我在喜马拉雅上录了这样的一个专辑，就是一边读它，我指的是有声的这样的读，另外呢也分享我自己关于饮食的感受。如果你感兴趣的话呢，也可以找来听。我知道有一些朋友已经找过来听了，而且跟我说了一些他们吃饭的变化，让我觉得非常的高兴。那其实我们可以,以，呃，这样一个问题开始，就叫做“你会吃饭吗？”这个听起来好像是一个有点令人疑惑的问题啊，就是大家会说，我们从小到大吃了那么多顿饭。应该有几十万次了吧，至少。那谁还不会吃饭啊？但是情况常常是呢，很少有人真的会吃饭。我想以比较慢的语速来说下面的这一段话，因为只有留有一定的空白，你才能够感受到这句话，而不只是听见。大多数人呢，不是吃饭。吃饭呢，它是一个有丰富含义的事情，或者说是有丰富的意味的事情。最简单的是果腹，获得能量。但是很多人吃饭是用来解压的，这也可能是我们一天当中少有的可以和自己独处的时光。这也是为什么一人食。会比较的流行，有的人不愿意和别人一起吃饭，哪怕是多了多了一个人，他也会感受到一点点的压力。当然了，也有人喜欢跟别人一起吃饭，这样吃饭才会觉得更香。不同的人有不同的情况。那对于有的人来说，吃饭是一种对于欲望的呼喊。我之所以说呼喊，是因为有的人他是静默的在吃饭。但是他好像是用这种行为，在呼喊着，在大喊着，在吼叫着，说一些什么。有的时候吃饭是我们的欲望，有的时候吃饭是爱。有很多人呢，和食物的关系错综复杂、纠缠不清，你会很依赖食物，就像是依赖一段充满了爱的关系。有的时候我们会觉得非吃什么东西不可，因为你确定只有吃了它，才能获得爱。这个时候，食物会比恋人可能更加的可靠，它是我们重要的慰藉。所以，如果一个减肥的人，他一直没有理清楚自己和食物的关系，那么他也许能够坚持运动，可以在很短的时间内瘦下来。但是在一生的长度当中，他可能会不断的反弹，弹回去，瘦下来，因为他在控制饮食这一方面很难做好。如果食物对于一个人来说有太多的象征意义，那么让他少吃，他会非常非常的难受，因为你剥夺的不是他的食物，是他的爱。这些呢，只不过是学会吃饭的一些方面。那无论是对于减肥还是不减肥的人来说，如果你真正能够学会吃饭，那么你此生的每一顿饭，都将会变得与众不同。那我们围绕三个话题来说吧，三个问题：为什么我们要吃饭？吃什么饭？以及该如何饮食？今天呢，我有四种食物想要和你来分享。呃，这四种食物呢，分别是水。瓜子，今天呢让大家准备了一颗瓜子，我知道你们可能都准备了一堆瓜子呵呵，我们只用到一颗。然后呢，第三样食物是银耳汤，呃，还有第四样呢是汉堡包。不过呢，最后的这两样呢，不要求大家在现场准备着，只要我说的时候，因为都是很常见的食物，你从记忆当中调取它就可以了。呃，我们先来说水吧。呃，现在我们要做的就是喝一杯水，各给,给自己倒一杯水。啊、呃，我现在也起来给自己倒一杯水啊，大家也可以去给自己倒一杯水啊。我现在拿着我的手机走到餐厅去。嗯，我有很多杯子。我相信你也有很多杯子。我打开了我的橱柜，啊，要挑哪一只杯子呢？嗯，是有玻璃的杯子。你听到声音了吗？然后呢，我有，呃，这种，你听，这个是瓷的，比较接近瓷的质感的杯子。呃，我的玻璃杯子呢，也有厚一点的，比如像这样的厚一点的杯子，也有薄一点的杯子，比如像这样的，能听出来声音的不同吗？这个是薄一些的。那我想取一个比较厚的杯子。好了，你选好你的杯子了吗？好，现在。你可以缓慢的拿你的杯子，然后呢，给自己倒一杯水。我刚刚在我们的分享开始之前呢，其实我烧了一壶水，所以现在我的这个水呢是温
1: 的。你
0: 听到水的声音了吗？嗯，看大家在消息里面没有说话，是不是都忙着给自己倒水？<笑>不要着急啊，即使你没有选好杯子或者没有倒水，也不要紧啊。准备好的话就告诉我一声。你倒好你的水了吗？我看到有朋友已经倒好了，好啦。嗯，现在呢，不要站在桌子前面，找一个地方坐下来喝水，拿起你的杯子，现在你手里面的感觉是什么样的？这个杯子是薄的还是厚的？是玻璃的还是瓷的？嗯，水的温度是什么样的？你是喜欢喝常温的水，还是热的水？是温热的水呢，还是你喜欢倒比较快的水，然后等它凉下来一些之后再喝？仔细的感受这这一杯水，好。之后呢，在喝水之前，我想，请你想象着你是这个杯子里的水。现在，请你想象着你是这杯水，你希望对面前的这个人怎样喝下去呢？仔细的想着这个问题，然后带着这一种感觉，带着这杯水，他的期
1: 待，喝一口水。
0: 大家都喝到了吗？我不知道现在有没有朋友想要跟我说一说呃此刻的感受啊？这杯水是什么味道的？有吗？如果有的话呢，可以直接把静音关掉，然后和我们分享一下，这杯水和你平常喝到的水有没有什么不一样？大家都很羞涩啊，<笑>那我因为我不知道，我不确定有没有人愿意发言哦， oh, oh, 看到了，慈悲的、滋养的、有爱的，哇！恭喜你啊，你喝到了一杯滋养你身心的水。还有谁想说吗？有一些温热，啊，吃了很辣的食物，<笑>然后你的辣感上升了，嗯<笑>嗯、呃呃，如果你吃了很辣的食物，又喝了热水的话，那么确实你会觉得有点疼。其实呢，我我觉得可能好多人都知道哈，这个辣呢。不是一种味觉，它是一种痛觉。其实，辣是一种呃灼烧的感觉。所以，如果你吃了辣之后，当然最好还是喝呃凉一些的水，或者呢，等你的辣劲儿慢慢过去之后，因为凉呢还属于是以毒攻毒啊，等你的辣劲儿过去之后，我建议你先去刷一下牙，然后之后呢，等你恢复到你的。舌头的初始的感觉的时候，你再来喝这杯水嗯、啊，好，那我继续往下说啊。我跟大家说一下我的这杯水吧。我从这杯水当中喝到了牛奶的味道，<笑><笑>是不是很神奇啊？呃，我猜一个主要的原因是，其实我拿的这个杯子呢，是我每天早上用来喝牛奶的杯子。呃、嗯，我喜欢用一个厚的，嗯，瘦长一些的、比较高的杯子来喝牛奶，因为这样会让我想起我小时候看的牛奶广告啊，总是会有一个小朋友就拿起那种直身的竖竖的杯子，然后把牛奶倒得很高，喝完之后呢，呃，嘴唇上下留着一圈牛奶印儿，然后还要舔舔嘴说，嗯，真好喝。嗯，你们可能都看过这个广告。啊，那那就是让我觉得牛奶好幸福的体会。所以后来我在喝牛奶的时候，我一定要用，呃，透明的玻璃杯来喝，而且我要看到它的容量，这样喝下去会让我觉得幸福感满满。呃，所以呢，我在想啊，可能是因为这个杯子用来装了太多次的牛奶，以至于使它带上了一点点牛奶的味道，或者说是牛奶的感觉。它是温热的，那可能因为这个温度和热牛奶也比较相似。呃，这只是我们做的一个非常小的试验。嗯，我不知道大家喝水的方式是什么样的。嗯，我见到有一位朋友，他喝水的时候是那种“吞吞吞吞吞吞”那样的喝水。嗯、呃，我怀疑他从来就没有尝过水的味道，因为水还没有来得及在他的舌头上铺开，就从喉咙那里滚下去了。所以他应该感受到的只是一种通击感。我曾经试过用一个方法喝水，其实我建议大家试一试啊。明天早上或者之后，你可以试着用吸管来喝水，你会发现，对于水，水的口感发生了神奇的变化。呃，通常呢，你可能会感受到，这个水更像涓涓细流一样，慢慢的灌入到你的心。如果这个水是温热的，那么用吸管喝水感觉会更好。我建议大家都做一做这个实验。如果愿意的话呢，如果你手头就有吸管的话，也可以在我们今天的分享结束之后，呃，在群里写一下你用吸管喝水的感受，或者是、嗯、在你今天的打卡之后写下，都可以，算是给大家留的一个小作业吧。那么。这只是我们体会用不同的方式来吃饭，当然了，饮水也是，也可以说是广义上的吃饭的一部分。你会发现，当你以食物的心情，就是被你吃下去的食物的心情来体会的时候，你会意识到他希望能够被认真对待，而当你对他了有这样的耐心和尊重之后。你的食物它不会亏待你，嗯，我们回到今天分享的主题部分。当然后续呢，我们还会有瓜子和其他的食物。我们先回到呃，我们刚刚讲的这个话题，就是说为什么要吃饭？有一句话说，吃是为了活着，但是活着呢，并不是为了吃。他的意思是说，人呢应该有在吃饭之上更高的追求，但实际上吃好饭呢是需要练习的，就像我们刚刚喝水那样。实际上，世界上没有最好吃的食物，只有让食物变得最好吃的吃法。呃，这句话我希望分享给你。吃饭呢会使我们从自然界的万物当中获得滋养。如果说烹饪方式得当，意思是不要过度，也不要残缺，就像那束花一样。那么你一定会被天然食物的味道所惊艳，这是大自然为你准备好的，哪怕只是放了简单的盐。吃饭呢，首先意味着你珍视自己的身体，所以当你慎重的选择食材的时候，就已经是对你身体的照顾。我说的这个食材呢？不仅仅是指你去菜市场挑食材来为自己做饭，甚至也包括你在点外卖的时候，你不仅是看哪个食物更刺激你，甚至你开始会去看这个店家他有没有相应的资质。嗯，这是我一位咖啡师朋友分享给我的，他说呢，发现一个好的店铺的时候，他会在点评软件上去看后面的一个商家上传的照片里面有没有商家的资质。哎，这一点技能我后来就学到了。于是呢，我就学到，无论说他的点评有多么的高分，他看起来有多么的网红，我首先第一步看的是他的资质。因为如果一个店家对自己的食材这方面都没有基本的尊重和证明的话，那么这样的食物可能是不值得吃的。这是我的一个经常会做的一个做法。那你需要知道。干净和新鲜，可能比食物的味道更加重要，因为后者呢，它只会刺激你的舌头，而且如果这个食物不够洁净新鲜的话，往往它需要用非常厚重的烹饪方式来掩盖它食材本身的不新鲜，因为食材不新鲜的时候，它很难激发出食物本身的味道了。这也是为什么，比如说你去餐厅用餐的时候，那么白灼虾其实对于虾的新鲜程度要求非常高。但是，椒盐或者是油炸的话，它可以使已经死去了三天，甚至更长时间，甚至说是冷冻的虾，吃起来呢也还过得去。所以说，你去慎重的选择食材，已经是让你充分的享受这一餐的基础的重要一步。好，接下来呢，我们进入到第二个例子。就是让大家准备的瓜子，<笑>呃，不知道你有没有一粒瓜子在你的手边？如果有的话呢，请你把这粒瓜子拿过来，嗯，请你把它举到你的面前，举到鼻子下面，鼻子下面。不要克开它，你闻一闻它有什么气味？可能很少有人去闻瓜子的气味，对吗？我们可能会去闻苹果的香味，闻花的味道，闻芹菜的味道、香菜的味道，很少有人去闻一闻瓜子的味道。其实瓜子是有味道的。我今天呢是准备了两枚瓜子，第一枚呢就是原味的瓜子，另外一枚呢是我家附近的，呃，像那种果多美啊，还有说是鲜果速递啊这样的一些地方卖的干货啊，它的这个瓜子叫做山核桃瓜子。这个山核桃瓜子呢，闻起来有一点甜味，我能闻到糖的味道。嗯、呃，山核桃味瓜子其实是加了甜味的瓜子。另外，这个原味瓜子呢，嗯，我现在闻起来它有一点不太好的味道，是油脂的味道。呃，我不知道现在你拿的那一枚瓜子闻起来会不会有一点油的味道？其实我们会通俗的说呢，就是有一点哈喇的味道。比如说你放了很长时间的干果、腰果、坚果。花生，它会有这样一种油乎乎的味道。其实这是因为干果当中的油脂已经渗出了，并且氧化了，产生的味道。那闻到它就会说明这一枚坚果其实已经不新鲜了。嗯，那么我就放弃这个不新鲜的瓜子，然后来尝一下这个山核桃瓜子。现在你也可以把你的瓜子放到牙齿当中去磕开它，然后呢，你感受一下。我我觉得可能已经有人把瓜子吃下去了啊，你可以感受一下，当你磕开它之后，你能够忍多长时间不去咀嚼它？就是当这个食物就在你的面前。那样呼之欲出的时候哈、啊，就是你能忍多久你？你你不去吃掉，不去吃它，就是当你嗑开瓜子壳到你吃这个瓜子米的时候，你能忍多长时间？我举一个例子，能够忍最长时间的人不是别人，可能是妈妈。呃，你自己吃瓜子的时候，你是很难忍的，你可能会一粒一粒的吃下去。只有当你为别人嗑瓜子。要把瓜子米嗑出来的时候，你才能忍住，你也最容易忍住，就是因为这个时候你知道这个食物，你已经脱开了对它的依赖和迷恋，你知道食物是用来滋养你爱的人的，所以你能忍得住。那现在吃这粒瓜子，感受它的味道。我想请你闭起眼睛去吃这一粒瓜子。这个时候，你想象的不是像刚刚那杯水一样，想象着这杯水希望你如何被吃掉啊？如何？希望这杯水希望如何被你饮用？现在呢，你闭起眼睛，想象一下缓慢的咀嚼，想象一下这枚瓜子呢？它原来是长在一颗向日葵的中央，这枚这颗向日葵。它的花盘很大，它的花瓣呢是金色的。你可以试着用双手的手指，想象一下你抚摸、捏住它的花瓣的感觉，那是一种像真丝一样的绸缎的那种顺滑的感觉。向日葵长得很高，它的背后是蓝天。白云从花的上面慢慢的掠过，向日葵仰起头看着太阳。中间的花盘上面呢，有几百粒瓜子，可能是几千粒，每一粒都不一样，都是把瓜子的尖冲向外面，但是你摸到的时候呢，又觉得是软软的，不会被扎到。你知道的呢，就是这一朵向日葵当中，花盘当中长得和所有的花瓜子都不一样的，独一无二的一粒瓜子。在吃这一枚瓜子的时候，你有什么感觉？有没有人想说一下吃瓜子的感觉呢？还是像刚才一样？你可以在下面用最简单的方法、最简单的语言来形容：它是脆的吗？它有什么味道？它和别的坚果相比有什么不
1: 一样呢？看到好像现
0: 在没有朋友要说，那我们继续往下好。这一枚慢慢的去吞咽瓜子的方式，你也可以试着用它，在以后吃瓜子的时候，想象着向日葵；包括你再去吃其他的水果，苹果的时候，你想象着苹果树。你要知道，这一只苹果。也是独一无二的苹果，它会让你的饮食感受发生一些变化。你需要知道，根据你自己身体的体质来选择食物呢，非常的重要。这还是在说食材，比如说像生酮饮食啊，像地中海饮食啊，是比较流行的一些饮食的思潮。比如说，有人会吃很多的肉。有的人呢，像欧洲人会吃生的沙拉，那么对于中国胃来说呢，可能你会更加习惯暖一些的蔬菜、蔬菜汤。那对于你来说，完全的不吃碳水可能也不现实，所以没有一个规定的标准化的饮食方案。当你知道了、熟悉了某一种食物的不同的味道，搭配出让自己的心理和生理上。都感到舒服的饮食，那么这也是学会吃饭的一个重要的部分。那接下来呢，我们来说一个很有意思的话题，也是牵扯到了你如何吃，是我们今天分享的最后一个部分吧。为什么要吃？为了情绪，为了能量，吃什么？食材的选择，怎么样吃？其实刚刚呢，水和瓜子已经涉及到了怎么样吃。但实际上，你的餐厅的空间是否狭窄？桌子的高度是不是合适？你用什么样的盘子容器？这个盘子是温热的还是凉的？它都会影响到你饮食的感受。我们去咖啡厅的时候呢，很多咖啡厅会把杯子放在咖啡机上，让它保持着温热的感觉。其实，这也会影响你品尝咖啡的感受。我想说的第三个例子呢是银耳汤。嗯，不知道大家，我想提一个问题啊，不知道大家会用什么样的勺子来喝银耳汤？什么样的勺子和银耳汤？你你喝银耳汤的时候用的是什么勺子呢？大家可以在下面告诉我啊，如果你愿意说的话。是木头的，是啊，不锈钢的，啊，不锈钢的，不锈钢的小勺子啊，还是小勺子？是吃甜品的那样的吗？是吃冰淇淋那样的尺寸的吗？还是啊、哦？看到 Elaine 的是瓷的，嗯，好。呃，有没有人用木头勺子吃银耳汤的？就是那种很日式的，有点像无印良品那种风格的木柄的。也可能你会用玻璃勺子。嗯，好，呃，这是一个很有意思的事情啊，呃，我吃银耳汤呢是用专属的瓷的，嗯，一把瓷的勺子，这个勺子呢比较大，确保我一口能够吃下去满满的银耳、红枣、枸杞，呃，然后呢，以前呢我是用过，我用过那种金属的勺子。我既用过小的，也用过大的，我也用过长柄的勺子。然后我就发现呢，金属的勺子让我在喝银耳汤的时候呢，不太容易感到，或者说没有现在我用的勺子那么的享受。因为金属的勺子呢，往往它的勺子比较薄；但是瓷的勺子呢，它的勺面会比较厚。你在喝银耳汤的时候，用瓷勺子会有一种非常饱满丰盛的感觉。而且金属的勺子呢，会比较凉，它有一种铁器的感觉。所以后来呢，我就不太用金属的勺子。呃，长柄的勺子呢，后来我也放弃了，因为喝银耳汤的时候，我喜欢用瓷碗。如果这个勺子的柄太长的话呢，就会使它很容易被碰掉。银耳这种粘稠的东西弄到桌上之后，会让人觉得非常的烦恼。所以我就发现。呃，目前我喝银耳汤，我觉得最舒服的勺子啊是饼呢不要太长的，当然瓷勺子饼一般都没有很长啊。然后呢，勺面呢要稍微深一点的、宽阔一点的勺子，你可以试试用这种勺子喝银耳汤，它可能会给你的入口体验带来不一样的变化。当然，这个呢，如果你愿意的话，回头也可以告诉我。如果你换了勺子喝银耳汤的感受，我在这呢顺便跟大家分享一个我自己减肥的啊，但是超级好吃的一种食物。你做银耳汤，里面的放上银耳，放上桃胶，放上雪燕，嗯、呃，放一点点的枸杞，再放两三枚红枣。当然了，银耳需要事先泡发一下，这样银耳汤呢，它会是很糯的。做好银耳汤之后呢，让银耳保持温热，或者说是更热一些。之后呢，从冰箱里面拿出来牛奶，普通的全脂牛奶，然后倒到银耳汤里。试一下我说的这个食谱，牛奶和银耳混在一起，会有一种椰汁的口感。银耳呢热，牛奶凉。你可以试一下，然后告诉我是否好吃。它的热量超低，但是超有满足感。那最后我要说的一种食物呢，就涉及到了，呃，我们要吃多少的东西的量，才能获得满足。其实我就要说到汉堡包，呃，你知道汉堡包最好吃的是在第几口吗？哎，有没有人想说啊？大家可以在底下敲一个数字就好了。回想一下，你吃汉堡包的时候，你觉得最好吃的哦，第一口。还有吗？有没有人觉得是第三口？其实对我来说，最好吃的是第三口。我先投第三口一票吧。呵<笑>、呃、为什么我会觉得是第三口呢？因为我口比较小。第一口还、啊、没有咬到馅儿，<笑>所以这个呢，还、啊、还挺好玩的。我要吃到第三口的时候呢，基本上才能吃到这个汉堡包。呃，呃如果你从上往下看它的横截面的话，可能是五分之二的部分吧，就是最饱满的那个地方，各个层次都能咬到。呃，那其实汉堡包还有包括其他的食物啊，它会有一种规律。你从第四口开始，大概率的会出现一个美味的衰退，就是从第四口到第五口到第六口，它给你带来的味觉享受会越来越少。嗯，因为一开始创造这种味觉高潮的，还有你的期待，你的期待是因为未知，所以你的味觉感受的衰退呢，一般会在第四口到来。如果这个时候你没有办法正念的话，你就容易陷入一种自己都没有感受到的对于这种食物的无聊。你已经知道它是什么味道了，之后你再去吃下它呢，可能是为了吃完，可能是你不想浪费，也可能是你想追逐重温第一口或者第三口的那种快感。你在追逐那种味觉。但实际上，你是很难再重温的。如果你可以知道这个科学规律的话，那么在食物的量上，吃多少能够感到满足，对你也会来说，对你来说也会有一些观念的变化。其实我的分享到这里就基本上结束了。嗯，关于饮食这部分呢？可以说的有太多太多太多太多的经验，呃，我最后再分享一个可能会对你一句可能会对你有有帮助的话吧。有的时候，为什么你会觉得我必须要来一顿饭才能治愈我，或者你觉得我我晚饭一定要吃？其实你想要的不是一顿饭，而是一段光阴。你想要一个隔断，这个隔断呢，可以不是食物。如果你饿的话，可以是食物；如果你不饿的话，它可以以其他的方式来创造一段光阴，一个丰富的空间。生命当中有很多和食物同等重要的东西，你也是，所以。You are what you eat, 对吗？嗯、mm, ，对。But you are also how you eat, and you are more than what you eat and how you eat. 训练你的舌头，训练你的饮食，训练你的身心，抵达你的幸福。饮食呢，它不是罪。它是正当而美好的需求和愿望。如果你学会了满足它，那么你将享受你一生的饮食。你的食物不会辜负你，时间会给你一切的回馈。我今天晚上就分享到这里，谢谢各位的时间，谢谢你们和我一起度过了这样丰富的一个小时。这也同样是一段饮食，一段心理的滋养。希望大家有一些收获，不知道有没有啊？我的分享部分到这儿就基本上结束了。嗯，大家有什么想说的吗？不知道大家今天有什么感觉呢？嗯
1: ，那个笑笑，我可以讲一下吗
0: ？啊，你说
1: ，就是可以听到吗？因为我戴着耳机。啊，我讲话可以听到吗？很哦，是这样子。我我，其实你上次有分享过那个吃的吃饭的，呃，我我就有一直在听你那些，我感觉其实挺好的。然后正好上周的时候，我有一个朋友，其实他挺年轻的，三十多岁，然后就突然得了癌症。好的是，他经过一些治疗，就现在在那个康复的过程中。然后其实我是跟他讲一些别的方面的东西。嗯然后，在他快走的时候，就他已经走的时候，然后我就我跟他讲了很多，就是我们要爱自己啊什么之类的。然后我就觉得什么叫爱自己？那可能最基本的就是先从吃饭开始吧。所以我当时就把你的那个吃饭的那个就推给他，然后我我我就觉得这应该是对他的一种关心吧。然后他从来没有跟我讲过的，他看到那个之后，他就有一点特别激动，对我说：“他说。”其实我一直有那种暴饮暴食的的的问题，然后也没有特别去关注自己的身体啊，吃饭的东西啊，一个人在，就就是像周末的话，一个人在家的时候，他就是随便乱吃一点东西，嗯，然后我当时就真的是，嗯，他就说特别感动，就就是发了这个东西给他，然后他就说他好像是活了三十多年，因为这个生病的事情。然后父母小的时候也没有在身边很好照顾他，反而因为他生了病一年多、一年半的时间在医院，他的父母就一直在身边把他像一个 baby 一样的去照顾，他就觉得好像以前父母亏欠他的东西都在这一年半，呃回回馈给他了。然后他就是说他能挺下来，就那种化疗啊那些日子就很艰难，他能挺下来主要是因为，呃，他就想着要要要。要努力活下去，尽量多陪伴一下父母，确实看着父母这样太不忍心了。虽然我多次想去放弃，因为实在是太痛苦了，太太痛了，太难受了。嗯嗯、呃，然后他现在就好了很多。嗯，他就跟我讲他说，就是看了这个吃饭的东西之后，其实还对他打动触动，特别深。然后他就会就花时间去看，然后我现我我我。我我觉得可能真的每个人真的，如果说大家都说我们要尽量的关爱自己啊，我觉得可能最基本的、最最基本的，就是从吃饭开始。然后我觉得，如果其他的人，每个人，如果有机会的话，还是听一下笑笑的那个，我觉得真的是很棒，从那个各个方面，然后甚至心理方面的呃一些层面，给大家一些更正确的饮食方面的指导，真的非常感谢。笑笑，我就是想分享一下这个。哎<呀>，谢谢你小
0: 小，笑笑。没有没有，谢谢我。我听到这个故事，我觉得好高兴谢谢你让我知道。嗯，关于这个呢，我也想多说几句。嗯、呃，暴饮暴食的人啊，百分之九十是因为缺爱，所以食物呢是他爱他自己的方式。这也是为什么。一个节食的人，他会更容易暴饮暴食，因为他在节食的时候，他觉得他是用意志力，或者说用一个严格的规范，在剥夺自己身体的需要。然后呢，他的身体就会感觉到不被爱。就算你用各种方法告诉身体说，你就应该吃这样吃。比如说，你就应该少吃多动，你就应该去健身房挥汗如雨，你就应该怎么怎么怎么样。但如果你内心没有真正的去幸福，就是身体会知道你在欺骗它。尤其是你采取一些特别极端的方法来，来呃让自己不吃饭，我们叫做限制饮食的话，那么你长期的缺爱，如果又没有办法从家庭和从亲密关系当中获得支持的话。那么你暴饮暴食几乎是必然的，因为对于一个人来说，你剥夺他的食物，只能，只能说，是短暂的一段时间。因为对于一个人来说，一生被剥夺爱，是他无法承受的。所以你刚刚你说到说他的父母对他有很多的亏欠啊，还有很多的，包括说他知道他自己得了病啊，得到病得了病之后，他会更加的没有安全感。所以他更会觉得，那我还不如现在就及时行乐。那所有的这些亏欠，如果他没有很好的方式来满足的话，他转向食物也是非常正常的。所以我今天在分享的开头，我会说，有些人在暴饮暴食的时候，他其实是在呼喊，他像在大雨当中的呼喊，像在倾盆大雨当中夺门而出，然后一通狂跑的那样的一种心情。所以，想要解决一个人的饮食问题，其实是解决他的心理问题。呃，谢谢你把我的专辑分享给他，能知道对他有一定的帮助，我也觉得很高兴。当然，这还是得益于你的分享。所以，首先谢谢你，也谢谢你对我的认可
1: 。嗯。哎呀
0: ，今天我不留神讲了好长的时间，嗯、呃，还有好多话想跟大家说，好多经验想跟大家分享，好多我曾经踩过的坑啊，嗯，下次有机会吧，嗯，还有朋友想有什么问题或者说想对我说的吗？没有的话，以后我们，呃，我们再找机会交流也可以。啊，谢谢谢谢茱莉亚哈，哎，你这个头像哈哈，这个小苹果好粉哦。没有没有，谢谢谢谢，更是要谢谢墨守，呃，能够让我链接到墨守，然后也链接到大家。嗯，如果他们没有做这件事情，没有做这方面的平台
1: ，没有这样的空间和机会。我们就不会相遇，所以感谢。那我们今晚要不先到这里，好不好
0: ？啊，提醒一下，要记得用水的方式，想象着自己是水来被引用的感觉，想象着自己。是想象着瓜子在向日葵上接受阳光滋养的感觉，去对待你吃下嘴里的每一个食材，无论是苹果、车厘子、杨梅、橘子，还是瓜子，还是腰果，甚至你可以去查一查它长在树上的样子，它、啊、很有意思的，就像小孩一样，重新打开你对世界的好奇啊！还有银耳汤的勺子。还有，下次你看看汉堡包吃到第几口的时候，就觉得，嗯，其实最好吃的部分已经过了，因为汉堡包的最后一口真的不好吃。好了，那就说这么多吧。好、啊，谢谢大家。嗯
1: ，晚安各位， b o n n i t